0: Dobrý přátelé, já vás srdečně vítám tady u našeho prvního podcastu na síle pro život. Jsem rád, že jste si toto vysílání zapli. Doufám, že z něj budete mít také užitek nebo jakou inspiraci. To nám tady na síle pro život opravdu jde. Zdraví vás Štěpán, dneska bezmelený, dneska k vám budu mluvit sám. A jo, říkali jsme si, že vám dáme k dispozici ještě jedno médium, kromě našich videí a různých webinářů, a to je právě tento podcast. Je to vlastně audio, je to bez obrazů, a my doufáme, že se vám to bude líbit, že z toho budete mít opravdu radost a užitek. Tak, o co dneska jde? Vlastně to, že jsme se rozhodli i pro tenhle ten formát audio, tak je to i v návaznosti na to dnešní téma. Dnešní téma jsem věnoval tomu, jak Jakými cestami do nás vchází různé informace a co v nás potom působí dál, jak vlastně nás formují, jestli v nás spíše vyvolávají chaos anebo tu rovnováhu, harmonii. To je to, co si opravdu přejeme a co si myslíme, že potom pomůže člověku žít ten život tak, jak si třeba představuje. K tomu dnes tomu tématu mě přivedla jedna historka, kterou jsem četl. Nedávno v Berlíně v jednom hotelu byla taková zajímavá knížka od Tychnatána, což je buddhistický učitel. A byli jsme s Milaní na takovém semináři s Kassandencem, naším velkým vzorem a učitelem. A v té knize stála následující povídka nebo, nebo příběh, který ten tyčnatán právě zažil a napsal o ní. Takže ten příběh šel. Nebo vypadá následovně. Když se Tyčnatan vracel ze své procházky nebo z nějakého delšího výletu a přicházel ke svému domu v tak viděl, že všechna okna a dveře jsou do kořá, a že vítr povívá záclonami, závěsy. A on viděl, že všechno, co má ve svém domě, tak je rozházené. Že v tom domě je zima, chlad, neútulno. Všechny papíry leží na zemi, prostě nepořádek se nastěhoval do jeho domu. A on, aby se v tom domě začal cítit zase dobře, tak musel zavřít dveře, utisnit všechny škvíry, zavřít okna, potom dát všechno do pořádku, to, co bylo rozházené. Zase zatopit, aby tam bylo teplo, aby se v tom domě cítil dobře, aby tam mohl dál pracovat, meditovat a vůbec... Aby, aby zase měl ten svůj a, prostor, ve kterém se cítí dobře. No a ta paralela, kterou tady on potom v té povíce dál rozvíjel, je ta, že, se, že my jsme jako ten náš dům. A, naše okna jsou, nebo okna toho domu jsou naše oči a tak dále. Prostě vš, všechna ta, ty otvory do nás a, vlastně vnášejí buď to chaos, do do našeho domu, do našeho těla nebo rovnováhu. Naše smysly jsou právě taková okna, kterými prostě do nás proudí to, co co prostě tím smyslům předložíme. No a tady je právě to zajímavé, že my vlastně vůbec, ve většině případů nemáme vůbec kontrolu nad tím, co do nás vchází, nemáme kontrolu nad tím, co vlastně tím naším smyslům předkládáme. A podle toho tak je potom, to v nás vypadá, v tom našem domě. Většinou je tam neútulnost. jsme třeba ve strachu, máme existenciální obavy, nebo dokonce jsme nemocní, nějakým způsobem ten dům je poškozený, voda neteče, neodtéká tak, jak by měla, a nebo se dějí prostě různé, různé věci. A myslím si, že tenhle ten aspekt toho, co opravdu si do sebe pouštíme, nejenom jídlo, tak dále. ale také ty obrazy, zvuky, vůně, to všechno přispívá k tomu, jak se my potom v tom našem domě, toho našeho těla cítíme. Jestli v něm prospíváme, anebo se spíše trápíme, dokonce někdy chceme z toho těla uniknout v těch extrémních případech, kdy už se to nedá vydržet. A tady bych chtěl tyhle myšlenky ještě trošičku rozvést. A začnu, začnu třeba hnedka u očí, protože si myslím, že naše společnost se stala opravdu vizuální společností. Dnes je opravdu hráno hodně na efekt, hodně všechno musí dobře vypadat, musí být dokonalé. Stačí se podívat na různé časopisy nebo třeba i na televizi, tam je hodně kladeno, kladen důraz právě na to, aby to všechno vypadalo dobře, aby všech, všichni lidé, kteří pracují v televizi, aby byli co nejvíce dokonalí. A my právě protože ve většině případů nejsme dokonalí, mě nevím je, tak se i dost často cítíme špatně, protože se v porovnání s těmito idoly v uvozovkách prostě cítíme méně cení a tomu tak nemusí být. My vlastně můžeme třeba zrovna tenhle ten kanál prostě odstřihnout, můžeme říci OK, tady tu potravu mým očím dávat nebudu a tady se dostávám k tomu bodu toho otevřeného okna do kterého potom vané nemilosrdně ten horský vítr a vnáší do našeho domu chaos, roz, rozfoukává náš vnitřní pořádek a vlastně nás potom nechává ve štychu a, a z pocity cenosti a osamělosti. Takže tady, pokud si to uvědomíte, zkuste se opravdu zamyslet nad tím, co předkládáte svým očím, co jim dáváte za potravu, protože každý ten obraz v nás zůstává a vyvolává potom další reakce, další emoce. Dokonce ovlivňuje i hormony. Pokud se třeba díváme na nějaký napínavý film, nebo dokonce horor, tak v nás opravdu potom se dějí ty procesy, jako bychom tam byli. Naše duše nerozlišuje to, jestli tam jsme v tom filmu, nebo se na něj jen díváme. Na tělesné úrovni opravdu je to, jako kdybychom utíkali třeba před nějakým monstrem a tam buď to zahyneme, nebo se jen tak, tak prostě dostaneme z té nebezpečné situace. A to si myslím, není úplně nutné. Není nutné prostě, jak si dostávat se do těchto situací. Tady bych ještě chtěl říct, jak třeba z toho ven, je určitě dobrý dívat se dost do přírody, na stromy, na, na trávu, na zelenou barvu, která opravdu léčí, která je barvou naděje, lásky, a nechat ji pak tam působit v nás. Někdy si říkám, že i dneska moderní umění, ačkoliv sám pocházím z umělecké dráhy a dost často jsem se i setkával s lidmi, kteří tvoří moderní umění nebo píší moderní sklady, to se pak dostanu k těm audio věmům, tak si myslím, že přeci jenom ten klíč, kterým ta, to moderní umění s námi komunikuje, že se jaksi ztratil, vytratil, a ne, nemusí to být také úplně pro naší duši ozdravné, když se díváme na výtvor nebo na nějaký obraz někoho, kdo třeba je velmi osamocený, že trpí třeba i depresemi a tak dále, tak to všechno potom je z těch obrazů do nás, do nás jaksi proudí. Takže tady to je vlastně ta oblast těch očí, toho vizuálna, potom, jak už jsem nakousil, tak samozřejmě hodně vnímáme také přes přes naše uši. To, co teď vlastně děláme tady spolu, že vám posílám do vašich uší něco, o čem si myslím, že vás alespoň trošku potěší, nebo s čím budete moci dále pracovat, abyste třeba mohli trochu zlepšit kvalitu svého života. Tak samozřejmě víte, nebo i cítíte, že pokud posloucháme nějaký, Těžký heavy metal, nebo se ubereme do oblasti nějaké relaxační hudby, tak tam je velký rozdíl. To, co to v nás vlastně vyvolává, jaké pocity vyvolává zvuk v nás. Nemusí to být samozřejmě jenom, pokud se zaměříme na, nějaké, na nějaký harmonizující oblast hudby nebo zvuků, tak relaxační hudba je samozřejmě jedna možnost, ale také, také hudba baroka zvláště pak Johann Sebastian Bach a potom klasicismu jako je Wolfgang Amadeus Mozart, tak to je hudba, která opravdu léčí a to je prokázáno na mnoha, mnoha studiích, že to opravdu v nás opět vytváří tu rovnováhu, vytváří to tu harmonii, protože my se vždy ladíme na zvuky. Je to možná dobré vědět, že sluch je úplně první smysl, který se vytváří ještě v prenatálním období, takže to miminko ačkoliv ještě nevidí nic nějak jako fyzicky ještě nevnímá, tak první, co se vyvine, tak je sluch. Takže pokud jste zrovna v očekávání nového potomka, tak určitě si můžete trošku rozmyslet to, jakými zvuky se budete obklopovat, protože to miminko už od teď nevím úplně přesně, ale velmi, velmi brzy slyší a už ho to formuje vlastně i v tom prenatálním období. Tak, další oblastí, která nás ovlivňuje, která, která ovlivňuje stav našeho domu a velmi, tak jsou samozřejmě chutě. Nebo vůbec to, co posíláme na materiálnou do našeho domu, tak je samozřejmě naše strava. A pokud nás znáte ješ, už delší dobou, tak víte, že divoká strava je, je naš, naše vášeň, naše hlavní zpráva pro vás. A tady si opravdu myslíme, a jsme o tom přesvědčeni, že divoké byliny mají tu moc znovu stolit ten řád, znovu na tu harmonii. Jedna naše kamarádka má tady nedaleko od nás nějakou ailoveckou poradnu a ta říká, že divoké byliny mají v sobě ty nejpodstatnější aktualizace, ten update pro to, co dnes potřebujeme v naší době, v naší úspěchané době. A pokud se člověk právě zásobuje těmito bylinami, tak jak si je schopen jít s tobou? Je schopen reagovat na všechny stresory podstatně lépe. A to nemluvím ani o, o těch všech živinách nebo těch výživných látkách, ale hlavně také o té struktuře, o tom, jaké, jak bych to řekl co nejpřesněji. Prostě každá, každý živý organismus, pokud vyrůstá prostě v divoké formě nebo v té zdravé formě, tak vytváří okolo sebe takzvané koherentní světelné pole, to znamená, že není nějak poškozeno, že všechno, všechno to vyzařování toho světla, které je třeba vidět na té Kirliánově fotografii, tak je mocné, tak je zdravé a to, co potom do nás přechází, tak vlastně působí dál v našem těle a jakoby to učí znovu naše tělo, jestli mě dobře rozumíte. Prostě jíme něco, co, je, co, co má opravdu krystalickou jasnost a tahle jasnost potom působí v našem těle dál a my můžeme se skrze tenhle, ten, fenomén vlastně dostat opět do harmonie. Ale pokud stále prostě jíme junk food, fast food, několika násobně zpracované potraviny, které už s tím původním stavem nemají moc co dočinění, tak tam samozřejmě podobně jako u té hudby nebo u těch destruktivních obrazů může dojít k tomu samému efektu. Prostě v tom době bude chlad, budeme se cítit osam, osamělí a pokud třeba ještě jíme Mnoho, nebo vůbec třeba živočišné výrobky, které pocházejí z nějakých, bych to řekl jemně, zvířecích koncentráků, kde to zvíře zahyne nějakou prostě nehezkou smrtí, tak i ty hormony, které jsou v tom masě, vlastně, jsou v tom mléku, tak v nás vyvolávají vlastně ty samé pocity, pocity strachu, nevysvětlitelné úzkosti. A to nemusí být, prostě, když se soustředíme na, na třeba i na živočišné výrobky třeba z nějakých, z nějakých uh, lepších chovů. Tím nechci říkat, že, že to je podstatné, ale jsem daleko toho, abych vám říkal, že nejeste maso, nepijte mléko. A I když na to máme prostě svůj názor, ale my tady jsme o to, abychom vám říkali Tohle prostě vůbec a přesto vlak nejede, každý ať si s tím dělá, co chce, ale to jistě už znáte od nás. Nicméně je dobré vědět to, že se i tohle s může dít, že skrze tu stravu do sebe dostáváme určitou, určité vibrace, nejenom ty hormony, které právě jsou spojeny s nějakým utrpením. A pokud vidíte ve svém životě nějaké utrpení, pokud cítíte sami nějaké utrpení, tak tohle je i možnost, jak to vyzkoušet. Třeba těch šest týdnů prostě vynechat něco co jíte stále, síry, maso, uzeniny a cítit se trošičku do sebe a zjistit, jestli třeba zrovna tohle to není ten X-faktor, který vás zase vrátí zpátky do toho klidu, do vaší vnitřní rovnováhy. Tak. Chutě. Potom samozřejmě jsou vůně také, které nás ovlivňují možná více, než si myslíme. Určitě znáte ve svém okolí lidi, kteří se možná doslova polevají nějakým deodorantem nebo parfémem, že vlastně ani sami nejsou cítit. Jako tak, jak opravdu, jak, jak, jak opravdu prostě jejich tělo je cítit. A nám, nebo mně osobně se stává to, že já pak opravdu nevím úplně přesně, co si o takových lidech mám myslet. Že se mi jaksi vzdalují skrze to, že se oddělili vlastně od toho svého přirozeného pachu neříkám zápachu, ale pachu od té vůně, od své vůně, tak já nemám jaksi, chybí mi trochu ten kanál. Já je vidím, ví, vím, co říkají, slyším to, vidím jejich držení těla, které je třeba příjemné, nebo jejich řeč těla mě nějakým způsobem neodpozuje, ale potom vlastně necítím. No a tady vlastně jakoby se zavřel, zavírá nějaká brána, vlastně mi chybí trošku jeden aspekt toho člověka. A to si myslím, že se děje dneska mezi lidmi no, jako více, než třeba si myslíme, nebo když se na to soustředíme, tak to možná uvidíme všude okolo sebe. A myslím si také, že to nemusí být úplně, že to není něco, na čem jsme závislí, že bychom museli prostě takhle um, žít a vlastně se jenom stydět za to, jak voníme. Samozřejmě jsou mezi námi jedinci, kteří s tím mají trošku větší zápas, kdy Je to možná i výsledek toho, co člověk jí, co pije. Jestli má třeba hodně stresu ve svém životě, tak samozřejmě ty zápachy jsou trošku intenzivnější. Ale s tím vším se dá pracovat třeba na úrovni té stravy. Pak jsou ty výpary podstatně podstatně příjemnější, než když pak člověk jí všechno anebo je stále ve stresu. Takže to jsou vůně, které do nás prostě vcházejí a my... Možná, možná, když je zredukujeme třeba i u nás samotných, tak zjistíme, že, že se třeba lépe v sobě vyznáme, že pak víme, jaké máme opravdu pocity, že když máme strach, no tak, tak se cítíme najednou jinak, než když jsme úplně v klidu. A je to takový indikátor toho. Ale když jsme od hlavy až k patě polití deodorantem a máme strach, tak to vlastně ani necítíme. Jako myslím opravdu nosem, to necítíme. Takže zkuste o tom zauvažovat i tímhle způsobem. No a poslední, vlastně náš smysl je hmat. A tady bych chtěl jenom trošku filozofovat o tom, když saháme prostě na různé materiály třeba v našem okolí, jestli saháme pořád na umělou hmotu nebo se opravdu spojíme s nějakou keramikou nebo s porcelánem, nebo máme ve svém okolí dřevo nebo saháme pořád na něco chladného. Myslím si, že i přes tyhle věmy jsme schopní zažívat něco pěkného a vlastně tím, tím výjemem dostáváme i zpětnou vazbu, naše duše dosává zpětnou vazbu, že jsme třeba v nějakém přirozeném prostředí anebo se pohybujeme v prostředí, které je přetechnizované a je v něm hodně, jak už jsem říkal, hodně umělých látek a to třeba může přinášet i takový pocit té oddělenosti, Jo, že opravdu, asi mi dáte zapravdu, že se třeba více nebo lépe cítíme v místnosti, kde je hodně dřeva, než když prostě jsme obklopeni nějakým umakartem a um, umělou hmotou. A to, že jsme třeba v tom dřevě, tak zase to evokuje třeba to, odkud jsme, prostě že jsme, pocházíme z lesa, a stromy jsou naše velmi blízké bytosti, a ty nám dávají tu zpětnou vazbu, že je všechno v pořádku, že zažíváme, když jsme v lese nebo šaháme na kůru stromů, že zažíváme zase to spojení s tou přírodou a s tím, si opravdu jsme a odkud pocházíme. A ta jistota zase do nás vnáší ten pocit, že je všechno v pořádku, že jsme jaksi nesení tou přírodou. Takže... To bylo pět pět smyslů, pět bram, kterými do nás vcházejí různé impulzy a ty v nás zanechávají buď to chaos, pocity osamělosti, anebo právě ten opak, tu harmonii, pocity napojení na něco většího, na to, že jsme tady správně na téhle zemi, že nejsme sami, že když se něco stane, tak někdo přijde, pomůže nám, podá nám pomocnou ruku. Abychom ji třeba mohli my potom z naší síly, z naší energie podat někomu dál v našem okolí. Takže a, pojďme se zamyslet trošičku dále nad, nad tím, jak, jaké impulzy pouštíme do našeho života, do našich domů. A pojďme s tím začít něco dělat. Třeba ne hned radikálně všechno, Měnit, ale tam, kde si to třeba uvědomíte, tak uděláte nějakou změnu. Že třeba vypnete zprávy, které v nás nebo ve vás zanechávají chaos nebo obavy, nebo že tomu třeba nerozumíte. To už také vytváří prostě nějaký chaos. Tak třeba tam můžeme začít. A na těch ostatních úrovních, co slyšíte, jíte, čicháte a na co saháte, tak tam můžete taky udělat to, co zrovna bude na řadě a to, co bude možné. A nemějte z toho stres, prosím, protože to je zase další věc, která nemusí být. A uvidíte, že za pár dnů, možná i hodin, zaznamenáte změnu, zaznamenáte větší kontakt s vaší duší, s vaším vnitřním světem, který začíná být tak jako tyčnatánu v dům, po tom, co zavřel, všechna ta okna zatopil. Začíná být opět hodný života a naplnění. Já vám děkuju za pozornost, díky, že jste poslouchali. Doufám, že se uslyšíme zase u nějakého dalšího podcastu. Přeji vám vše dobré, mějte se krásně a